1: Especial de mayo. The Love Issue. Oh. Los cinco lenguajes del amor. ¿Cuál es el tuyo? ¿Por qué el sexo casual no existe? ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? Lo que debes hacer para que tu relación dure. Mua Mayo, más de 170 páginas de amor, pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración.
0: Una revista de Marta de Baile. One, two, three, four.
1: 6, 7, 8, 9, 10. 96.9 FM.
0: 10 años. Al aire.
1: 11.20 de la mañana en W Radio. Ahora sí vamos a hablar de salud y de medicina. Ahora seamos serios. Las bolas buenas y las bolas malas. Invitamos al doctor Gerardo Castorena. Gerardo es... Cirujano oncólogo Director de la clínica de mama Del centro médico ABC O sea del hospital ABC aquí en la Ciudad de México uh -huh. eh, Aparte de que Bueno Él es parte de la cruzada contra el cáncer Es asesor médico de la cruzada de Avón Contra el cáncer Autor del libro 20 respuestas para cáncer de mama Es una eminencia En el tema de cáncer de mama uh -huh. Nada más una pregunta Gerardo Te puedo hacer una pregunta muy personal claro Pero muy, que sí. ¿Con qué te graduaste de medicina?
2: ¿Con qué promedio? Ajá, ¿con qué promedio? Eh, de la Sáenz me gradué con 9.6. 9.6, ok. Wow, ¿Alguna mención honorífica? Eh, bueno, yo hice la especialidad de cirugía general, uh -huh. y uh -huh. luego hice la subespecialidad de cirugía oncológica, y luego hice cáncer de mama, uh -huh. y vaya, pues en las tres, gracias a Dios, salí con ¿Sí? mención honorífica.
3: O sea, quiere decir que hizo Medicina General, uh -huh. más los que llevábamos, más la especialidad en Oncología, <risa> sí. o sea,
2: en Cirugía General en cirugía primero, general
3: primero sí. y después hizo la especialidad, especialidad en Oncología. En Oncología. Claro. Okay. Entonces, si yo tengo una bola, uh -huh. no voy a ir con mi ginecólogo claro. o con mi médico internista.
1: Claro, es que en la semana pasada tuvimos una discusión con eh, Dagoberto Molina, urólogo Ajá. del hospital Avesa, quien sí. conoces muy bien, porque estábamos hablando de qué importante es saber... ¿A quién vas? Dependiendo de qué tienes. Uh -huh. Y decíamos que las infecciones en las vías urinarias son propias del urólogo. Las bolas son propias del oncólogo. Y estuvimos platicando fuera del aire de la cantidad de casos que conocemos, Rebeca, yo, y seguramente muchos de ustedes, y que seguramente has visto tú, y si nos puedes platicar un parte te lo agradezco. Pero yo conozco a alguien muy cercano que durante nueve meses fue al ginecólogo ...para que le explorara una bolita que tenía en el pecho. Y tres veces que fue, tres veces el ginecólogo le dijo... ...no tienes nada, es una bola de leche. Corte A acabó al mes nueve yendo con el oncólogo... ...y el oncólogo le dijo, esta bola que tienes es cáncer. Y se echó un proceso bien largo de quimioterapia... ...este, bien intenso... ...que pudo haber sido mucho más light... ...si hubiera sido diagnosticada a tiempo me imagino que es algo que tú vives todos los días.
2: Así es, todos ¿no? los días. Eh, realmente, eh, sí, el, el conocimiento actual de, de todas las ramas de la medicina es extensísimo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Mis maestros, uh -huh. digo, no, no sí. hace tanto tiempo estudiaban oncología de un solo volumen, uh -huh. de un solo libro. Uh -huh. Hoy en día, digo, simple y sencillamente para cáncer de mama tenemos... Eh, yo creo que 10 o 12 volúmenes eh, de, de libros prestigiados En donde uh -huh. tenemos que estudiar Para mantenernos actualizados. actualizados Entonces a mí me parece que Si esa figura del médico Que eh, te ve las cosas sencillas eh, Ha desaparecido y hace falta sí. Pero cuando se trata de algo Ya específicamente que, que, que necesitas respuestas Pues sí me parece que necesitas acudir Con un especialista el uh -huh. problema no es que muchas veces No tenemos la cultura de saber quién es eh, a quién tenemos que ir, sí, ¿no? cuál parte del cuerpo le corresponde a quién. Exactamente. Si yo
1: tengo un problema de circulación, seguramente no le voy a preguntar a mi ginecólogo, yo voy a buscar un hematólogo.
2: No, y quizá ahí viene la confusión, porque erróneamente pensamos que solo las mujeres tienen glándulas mamarias, lo cual sí. es incorrecto. Los hombres también tenemos glándulas mamarias que no se desarrollan. Claro. Pero también tenemos... Entonces, como la gente que crees son exclusivas de mm. las mujeres, pues, ¿quién es el médico de las mujeres? El ginecólogo. Claro. ¿no?
1: Y, y, y eh, en, el, en el marco de la conversación de la semana pasada hablábamos de que medicina, a diferencia de la comunicación, del diseño, de la mercadotecnia, de las finanzas, es una carrera muy difícil, muy sensible, eh, con altísimo riesgo para, para, para tus clientes, que son tus pacientes y que qué será de todos los doctores que se graduaron en la carrera con seis. O sea, que pasaron de panzazo. Uh
2: -huh. Yo creo que definitivamente tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande uh -huh. con, con, uh -huh. con la gente que nos da la confianza, con la gente que nos da trabajo, porque a fin de cuentas eh, algo que se nos ha olvidado es que el paciente uh -huh. te está dando... Lo mejor que tiene, te está dando. Lo único
1: que tiene, que es su vida.
2: Exactamente, te está dando su salud, te está dando su confianza, te está pagando, uh -huh. además, ¿no? Entonces, a veces a algunos médicos se les olvida que el jefe es el paciente, ¿no? Y, y yo quiero ver en qué otra relación laboral le des malos resultados a tu jefe y no te vaya como las cochino, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece que sí tenemos una responsabilidad gigantesca. Ahora. Estamos teniendo un problema a nivel nacional, tenemos demasiadas escuelas de medicina, en la República Mexicana tenemos más de 100 facultades de medicina eh, acreditadas, de las cuales muy pocas cumplen eh, estándares internacionales de educación médica, lo cual significa que estamos... Eh, y quizá no es tanta culpa muchos
1: doctores muchos
2: que quizá mal no están mal, que, que no están bien preparados ahora mm -hmm. no es culpa de los muchachos claro, no, totalmente. les estamos mintiendo les estamos les estamos prometiendo algo que no les vamos a cumplir o sea Entonces, hace ¿no?
1: algunos años era la UNAM así es el poli así es y el colegio médico militar y la
2: médico militar y la estamos la médico -militar. hablando a principios de, del siglo pasado sí Por eso
3: era eran, eran tres hijos, colegios sí, claro que sí sí Se el sistema de
2: admisión era muy muy, muy complejo muy estricto, muy estricto. Y además de los que entraban salían muy poquitos no Todavía yo en, en la Universidad de La Salle donde yo estudié Nosotros entramos al curso propedéutico 140 Y acabamos graduándonos 22 o 23 ¿De médicos cuántos? ¿no? De 140 ¿De que 140 entramos al ¿se
1: propedéutico ¿Se graduaban 22?
2: Entonces sí me parece que los estándares han, han, han bajado Me parece que tenemos demasiados eh, 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 universidades que estamos educando Me parece que sí deberíamos de hacer un reconocimiento condicionamiento, no A cambiar la estructura porque Además de los médicos generales que estamos sacando, muy poquitos van a tener acceso a una especialidad porque uh -huh. eh, no hay lugares eh, acreditados para que hagas una especialidad. Entonces estamos condenando a un médico eh, general a, pues, a que se dedique a cualquier otra cosa después de haberle invertido seis años de su vida o siete años de su vida.
1: ¿Y qué ah, inversión la que hacen? Así
2: es, ¿no? así es. Entonces es un problema muy complejo, pero sí, definitivamente tenemos una... Tenemos una responsabilidad gigantesca y una obligación de estar... Preparados. Eh, preparados. Muy
3: bien preparados.
2: Al último detalle.
3: Exacto. Ahí está. Punto. Se no, acabó. No, claro. Se acabó la No hay de ella. otra, perdóname. No hay de otra. O buen, buena preparación, porque yo lo, lo escribí, lo escribí en un Facebook por todo este revuelo que se hizo no desafortunadamente no yo no tengo a dos testigos acá que ya se murieron uh -huh. por esa falta de de un buen diagnóstico no por una invasión en los dos casos una invasión de eh, cáncer en en diferentes órganos efectivamente por un mal diagnóstico y por un doctor perdón que no sabía
2: claro o sea, ahora entonces qué tampoco hay que hay, hay hay gente muy bien preparada en todas las áreas, claro. ¿no? O sea, tampoco claro. les desacreditemos. Eh, eh, hay ginecólogos extraordinarios que hacen ah, muy totalmente, bien su trabajo. Entonces, totalmente. quizá lo que teníamos que hacer sería... Eh, orientar un poquito más al paciente a que se haga cargo de su salud a que se, se haga responsable y a que busque respuestas y si un médico no te está dando las respuestas que estás buscando pues quizás sea momento de buscar una segunda opinión incluso una...
3: pero te, a qué bueno que tocas eso Gerardo porque a mí me ha tocado muchas uh -huh. veces que hay algunos, y, con, y lo digo tal cual que se creen en Dios entonces tú pedirle, decirle a ver doctor usted me está dando este diagnóstico voy a pedir un, otra, una segunda opinión es un sentimiento y, y, y un, sí, una ofensa, una ofensa claro. cuando en otros países, uh -huh. vámonos cerquitas, en Estados Unidos, te dan la posibilidad de, eh, de... Y ellos mismos te dicen, tengo a tres colegas más que podemos consultar para su caso. Claro. Y aquí hay algunos claro. que se sienten.
1: ¿Es cierto que en la Salle no pasas si, si, si sacas 7-9? Sí, en,
2: en la Salle el... el, ¿El promedio el, mínimo? No sé, hace, hace mucho que estoy desconectado, sí, sí. pero sí era 8. Era 8. Así es. Sí, en sí. fin, en, bueno, en tiempos de Don Mariano Ramírez de Goyado, que en paz descanse, que era un tipazo. Que Dios lo tenga en su
1: santa gloria. Así es. Bueno, regresando con el doctor Gerardo Castorena, que es cirujano oncólogo director de la clínica de mama del Centro ABC. Vamos a hablar de las bolas buenas y de las bolas malas. Este, específicamente sobre el cáncer de mama, pero hablemos de todas las bolas. Así es. De todas las bolas en todas las partes del cuerpo, por favor. Así regresando, es. el corte no se vaya. Atención,
0: atención. Este mensaje es para todos los cuentabientes que tienen madre porque les vamos a dar una alegría que no van a olvidar nunca Makeover, Home Tómale fotos a la casa de tu mamá y cuéntanos ¿Por qué se la quieres cambiar? Nosotros hacemos el resto
1: Makeover,
0: Home Dale clic a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa las bases Este mes de mayo tu mamá no se la va a acabar Solo por W Radio. Permiso Seco. D H diagonal cero nueve cero tres diagonal quince. Llama a Marta de baile. 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 Llama a Mart Marta de Baile
1: Marta de Baile en W 11.37 de la mañana en W Radio estamos platicando con el doctor Gerardo Castorena él es cirujano es oncólogo es el doctor de las bolas así, así los llamo yo a ustedes Gerardo ¿Sí? es. él es director de la clínica de mama del centro médico ABC o sea básicamente si alguien sabe de cáncer de mama es este señor que tenemos aquí enfrente para todas y todos los que viven aterrorizados con el cuento de las bolas. Porque tú crees que las bolas nada más existen en las chichis. No. no. A nosotros nos preocupan las bolas en la mandíbula, como escribió un cuentaviente. En la rodilla. En los ganglios. En la rodilla. En la ingle. En la ingle. Las bolas en la ingle. En la ingle. En la panza. Ajá.
3: En la panza. Bueno, bueno en la, en la chichi, no. por
1: supuesto. En la axila. En, ¿Sabes dónde? En el cuello. Yo me siento unas cuello. bolas que digo, ¿cuál será un nudo y cuál será una tragedia? Entonces hoy vamos a hablar de las bolas buenas y de las bolas malas. Arráncate, Gerardo.
2: Muy bien. Bueno, antes que otra cosa... Eh... La gran mayoría de todas las bolas sí. No tienen absolutamente nada que ver con cáncer okay, Salen okay. bolas por En mil razones porque Hay gente que le salen bolas porque le picó un mosco uh -huh. O porque se asoleó de más O porque comió algo O porque se pegó O porque tiene una condición eh, De nacimiento Pero que no se ve detectado El caso típico de las hernias inguinales uh -huh. ¿no? Uh -huh. Así que en mi familia hacemos
1: bolas de grasa
2: Ah, eso También es una cosa es que se llama lipomatosis familiar la ah, sí. Así es, y eso es familiar por lo general uh -huh. Y son completamente benignas uh -huh. Lo que hay que diferenciar es Cuando le llamamos benigno a algo Benigno es algo que no es cáncer Pero sobre todo que no se vuelve cáncer uh -huh. okay. O sea que si te sí. lo dejamos O te lo quitamos, no va a representar un riesgo en tu vida uh -huh. Uh -huh. Y más o menos el 85 o 90% De las bolas que salen en el cuerpo humano No tienen nada que ver con cáncer Entonces, uh -huh. desde ese punto de vista, podemos estar tranquilos, ¿no? Cero. Tienes pero un, un 85-90% de que la bola que te sientas, pues Ajá. no sea cáncer. Pero,
1: pero, recomendación del doctor Castorena: si se sienten una
2: bola, ¿a dónde vamos? Bueno, yo creo que.
1: O sea, si hay que revisarse la sí, bolas. Sí, definitivamente, Totalmente.
2: definitivamente. Yo creo que, eh, pues sí, con un oncólogo. Yo creo que somos, sí. Yo, lo mismo que dices tú, yo lo digo en muchas conferencias. Yo, yo nos digo bolólogos. ¿Bolólogos? Exacto. O sea, la bola es con el oncólogo. Así es. Punto. Así no es.
1: importa dónde esté la bola.
2: Sí, bueno, eh, sí hay áreas en las que eh, los oncólogos no tenemos competencias. Por ejemplo, los eh, cirujanos de tórax son extraordinarios para todo lo que es eh, cuestiones de bolas adentro del tórax. La, la, la preparación en cirugía oncológica, por lo menos en nuestro país, en la gran mayoría de las escuelas, de eh, uh -huh. los hospitales donde se eh, estudia esta especialidad, no tenemos injerencia en tórax. Entonces, por ejemplo, si es algo en tórax, pues yo sí diría. Sí, pero
1: el tórax uno no se lo va a ver. Claro. Exacto. No, por eso hablando de que las bolas que, te chaca, sientes. Que, que uno se siente. Definitivamente no, que con el te agarras el brazo y dices, ¿y esta bola? Claro. O te agarras la quijada y dices, ¿y esta bola? O te agarras el axila y dices, ¿y, ¿y este ganglio? ¿qué es esta bola?
2: Esto es un ganglio. Definitivamente con el oncólogo mm. Hay que verlo
1: con Pero sí hay que checarse las bolas. Yo creo que sí. Probablemente no va a ser nada. Pero no digan, ay, bueno, pues luego se me va a quitar O ay pues quién sabe qué va a hacer Sí Hay que checarse la bola Así es Ok, uh -huh. continuemos
2: Definitivamente Entonces, eh, si sabemos que la gran mayoría de las bolas no tienen nada que ver con cáncer Bueno, pues tranquilo, ¿no? Uh -huh. No hay por qué apanicarse ni encender todos los sistemas de alarma uh -huh. y botones rojos que hay uh -huh. Y, eh, pues ser responsable y ser eh, muy, muy... Eh, eh, disciplinados con la salud, ¿no? Si te toques una bola en, en la axila, en la mama, uh -huh. pues obviamente ve con un, un oncólogo y hazte un estudio que nos permita ver la naturaleza de esta bola, ¿no? Ya después de que veas al médico, él va a decir si es necesario o no es necesario y qué tipo de estudios te debes de hacer.
1: Ok, ahorita te voy a hacer una pregunta muy fuerte, pero espérame, nada más quiero hablar del chico invisible uh -huh. que te, hasta te mandó una foto que Ajá. le salió una bola hace tres semanas abajo uh -huh. de la oreja. Y dice que él pensó que era una roncha, pero pues ahí sigue la bola. No, eso no tiene cara de roncha, Chico Invisible, ¿eh? es,
2: ¿Qué es eso? Es muy difícil con una foto, pero pareciera un ganglio, que es, es una zona de, de muy eh, alta frecuencia de inflamación de ganglios, uh -huh. que por lo general se asocia, ¿no?, a alguna infección viral o alguna infección bacteriana, alguna cuestión del oído, de la garganta, pero sí que se cheque. Claro. Sí, sí, chécate. ¿No? Y a, a
1: tiempo además. ¿Por qué si uno tiene una bola, si te encuentras una bola en la, en la chichi o en la axila, ¿por qué tienen mejor entrenamiento los oncólogos y especialistas en mama como tú que tu ginecólogo?
2: Eh, es, una, es una pregunta difícil, difícil uh -huh. sí. Eh, Básicamente, el, el, como el cáncer de mama es un problema de salud y no nacional, es a nivel internacional, a los oncólogos se les hace mucho énfasis en su formación y en México a los cánceres más frecuentes. Entonces, cuando te estás entrenando, pues tú no quieres estudiar ni ver pacientes de los cánceres raros. Tú quieres ver los pacientes y te tienes que entrar en los pacientes que están afectando la, a la sociedad en la, a la que perteneces. En el caso específico de México, pues cáncer cervicuterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de estómago. Entonces tienes un entrenamiento muy fuerte en ese, en ese tipo de cosas. El ginecólogo, por otra parte, se enfoca más a la parte benigna uh -huh. de, de todas las eh, cuestiones referentes o, o relativas a la salud de la mujer, dentro de las cuales está, bueno, pues todo lo que es la influencia hormonal de empezar a menstruar y el desarrollo y crecimiento, todo lo que es embarazo. Eh, y parto, la resolución del embarazo, parto, cesárea, todo lo que son las alteraciones hormonales que pueden afectar a la, a la mujer en un momento dado de su vida uh -huh. y, bueno, pues también las glándulas mamarias. Pero es tan extenso el conocimiento que tienen ellos de todas las áreas que... De glándula mamaria reciben como muy poquito entrenamiento. O sea, no... O no... sea, si a
1: menos de que ese doctor se haya especializado en eso. O haya estudiado mucho el tema de oncología.
2: Exactamente. No, en mama. Exactamente. Y no los...
3: eso todos los días.
2: Nosotros todos los días, exactamente. exactamente. O sea, ¿con quién te quieres operar algo? Con alguien que lo hace diario o con alguien que lo hace tres veces al año. No, bueno. ¿no? Y
1: repito lo que dijo el doctor Castorena para que no nos hagamos bolas. Casi todas las bolas son benignas. Claro que hay bolas que son cáncer. Pero a lo que va es que cuando se sientan una bola, no crean que ya se van a morir. Porque muy probablemente puede no ser nada. que no sea nada. Aunque siempre hay que revisarse. ¿no? Correcto. Ahora, hablando del cáncer de mama y de las bolas en el pecho, ¿cuántas variedades de bolas benignas hay? Uy.
2: No, muchísimas O sea, quistes Sí, quistes, fibroadenomas, adenomas, sí. este, ectasias ductales, eh, hiperplasias típicas atípicas. Bueno, Es una variedad impresionante Lo cual, por eso también si algún día sí. te hacen una mastografía o te hacen un estudio de biopsia o algo A los pacientes les encanta abrir su, su, eh, su resultado esperando que sea tan sencillo como positivo o negativo sí, No, mamá. no es así, es una, es una variedad tan extensa No,
1: yo abro mi, que... mi estudio y veo hiperplasia positivo, <risa> me no. Me muero ah, me sí, muero claro. Y la hiperplasia es, benigno, es benigna Es benigna Ahora, es. me dijiste algo fuera del corte que me gustaría que explicaras a todos los cuentavientes Ya todo el mundo está mandando sus, ¿Sus bolas. fotos Arcelia <risa> está mandando unas bolas en las piernas asimétricas
2: Ajá.
1: ¿sí? Que eso parece una bola de grasa
2: Arcelia. Parece un lipoma, sí
1: Sí, porque, esas, porque en las piernas hay
2: ganglios sí. en, en todo el cuerpo hay ganglios
1: pero ahí es, eso es como la espinilla, ¿no? Sí,
2: es, sería rarísimo palpar un gancho en ese.
1: Sí, yo creo que esa es una bola de grasa, pero vételo a checar, porque esa bola está tan grande, hija. No hay que dejarse crecer las bolas. Bueno, regresemos al cáncer de mama. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer un tumor de cáncer?
2: En la glándula mamaria, y esto está perfectamente estudiado, de que empieza la primera célula cancerosa a que se desarrolla un tumor de un centímetro, que por definición es una etapa temprana, uh -huh. pasan entre 5 y 10 años. Así que eso es la verdadera tragedia del cáncer de mama en México. Que la gente no va a revisarse porque tenemos un espacio de un espacio de tiempo gigantesco para detectarlas tempranamente, y aún así estamos detectando tumores de 5 o 6 centímetros. ¿Por qué? Porque la gente no toma la responsabilidad de su salud.
1: Ok, entonces vamos a hacer las cuentas. Si se tarda entre 5 y 10 años en llegar a un centímetro, y un centímetro es...
2: Etapa temprana.
1: Y es siempre curable, ¿no? Sí,
2: y no y no tienes por qué hacer una mastectomía, ni... Cosas así locas, raras, agresivas
1: Y no te vas a morir De que mide un centímetro A la etapa ya tardía ¿Cuántos centímetros es?
2: Eh, bueno, eh, por definición arriba de 5 uh -huh. Pero realmente aquí hay otros factores que intervienen Pero básicamente cuánto tiempo tarda en desarrollarse Depende de la agresividad del tumor Más que o nada O sea,
1: ¿se te puede ir de un centímetro a 5 en 6 meses?
2: Sí, si es un tumor muy agresivo Sí. Eh, sería raro en seis meses, más un poquito más de tiempo. Pero sí, sí pueden em empezar el, un crecimiento exponencial.
1: Pero si era un tumor agresivo y lo agarraste de un centímetro, igualmente mucho, tienes muy
2: buen pronóstico. Tienes mucho chance de sacar adelante. O
1: sea, medicina. bottom line, si ustedes se hacen su mastografía y su ultrasonido cada año...
2: Así es. ...van a estar bien. Así es. O sea, Las vamos a cáncer, tener bien vamos checadas. A,
1: vamos a poder... Ahora, probarlo.
2: también, y aquí es algo que, que me importa muchísimo... Todos creemos que mastografía de un lugar A es igual que mastografía de un lugar B. Y eso es incorrecto. ¿Qué es eso? O sea, si te vas a hacer la mastografía en el lugar A o si te la haces en el lugar B, a fin de cuentas es una mastografía y, y es igual de buena. Bueno, eso es incorrecto. Tienes que hacerte un buen estudio, un estudio de calidad, un estudio que la imagen te permita hacer un buen diagnóstico.
1: No, eso es... manches lo que acabas de decir. Sí, claro. Entonces ahora no solamente hacértela, es pero
2: ¿cómo uno sabe el aparato? Ok, bueno, eso es una cuestión muy difícil, pero un poquito eh, el precio. Digo, hay lugares que te hacen una mastografía por 300, 400 pesos, pues vas a recibir una imagen de 300, 400 pesos. ¿Eh? Uh -huh. Obviamente los lugares que tienen un equipo mucho más eh, caro, avanzado y caro, va costar, pues va más. a costar un poquito más. Pero te voy a poner un ejemplo. Eh, vamos a hacer, ¿cuánto te gusta una mastografía? es que no sé ni cuánto
3: vosotros vamos mil? a ponerle vamos a ponerle mil?
2: no, no llega ¿No? tanto
3: mil quinientos mil setecientos más el o sea, ultrasonido porque va doble o sea hay que hacer las ¿cuánto dos cuánto te
2: gusta, cuánto te gusta dos mil cuatrocientos dos mil cuatrocientos son doscientos pesos al mes porque lo vas a hacer una vez al año. Pues no lo vas a hacer cada mes, no lo vas a hacer cada semana. Oye, 200 pesos nos los gastamos en cualquier cantidad no, de cosas. Entonces
1: a mí dime cuánto es lo mínimo que debería de costar una mastografía.
2: Eh, yo no creo que sea con base en precio. Es un buen parámetro. Si, es, uh -huh. si una mastografía es, es costosa, uh -huh. eh, pues muy probablemente tenga una calidad de imagen muchísimo mejor. Pero, eh, pues, realmente es el prestigio de quien lo está haciendo. El eh, vaya no, pues la, si la trayectoria, a lo los equipos, quién está interpretando esas mastografías también es una cosa importante, ¿no?
1: O sea, la tienen que interpretar
3: el oncólogo, un, no, ah, el un, radiólogo, ¿Un radiólogo especialista
2: en mama, un médico este radiólogo especialista. Sí, hay muy
3: en mama. buenos radiólogos en México, buenísimos. Sí. A ver, espérate,
1: no puedes darnos así una lista de, okay. El mastógrafo General Electric,
2: modelo Ajá. X66... Pues sería Yo muy difícil. capaz de llegar
1: y preguntar en, el, en inglés... ...de
2: tener muy buen mastógrafo. Mira, básicamente eh, hoy ...hay un truco publicitario y muy, muy en boga. Ajá. Te dicen mastografía digital. Cuando uh -huh. realmente es una mastografía digitalizada... ¿Qué, ¿En qué consiste esto, Marta? Que te hacen una mastografía tradicional... ...de las viejitas, análoga... ...y por medio de un eh, programa de computación... ...te la convierte, te la digitaliza. Ajá. Ajá. Entonces, la primera es preguntar... ...¿Tienes mastografía digital... O digitalizada, ¿no? Uh -huh. Bueno, y análoga, ni pensarlo, o sea, ni te metas a ese lugar. Ya uh -huh. la, la tecnología, tenemos uh -huh. imágenes muy nítidas con, con mastografías digitales. Entonces, si te contestan que es digitalizada, uh -huh. pues ve y búscate otro lugar donde sea una mastografía digital. Ah, ok, si no es digitalizada,
1: analoga. olvídenlo. Si es análoga, corran, pónganse sí. los tenis
2: y corre, Lola corre. Sí, un poco. Tiene que ser digital. Digital de inicio, de cómo se procesa la imagen.
3: En nutrición hay unas buenas maravillosas.
2: Correcto. ¿No? O Correcto. sea, no
3: solo en el inglés, en nutrición están las en nutrición. mejores. En, claro.
2: en el Seguro Social tenemos extraordinarios uh -huh. mastógrafos que dan un, una imagen espectacular. ¿no? Okay. Y bueno, por supuesto, en el ABC y en, y en los centros que estamos abriendo, que están uh -huh. dedicados a esa parte. Okay. ¿no? Claro. Una bola mala.
1: ¿Cuáles son las señales? Una... O sea, dame el color, la consistencia, el tamaño,
2: si duele, si no duele, cómo se okay. ve en general en todo el cuerpo, sí. ¿verdad? ¿Se una,
3: mueve o no se mueve? Una,
2: uh -huh. una bola una bola mala por lo general es dura, dura pétrea uh -huh. O sea, dura, piedra. dura, uh -huh. dura que de verdad es, es muy dura uh -huh. okay. eh, Dependiendo de la zona que esté, pero por lo general no se mueve ...por lo general está fija a algún tipo de, de, de tejido profundo... ...de tal manera que no la puedes mover. Uh -huh. la, el mito de si es dolorosa o no, si no es dolorosa es cáncer... ...y si es dolorosa uh -huh. no es cáncer es completamente falso. O sea, si está cerca de un nervio que transmite sensación de dolor... ...pues va a, no doler, va a doler y si no está, pues no va a doler. Okay. Eh, si hay cambios asociados como cambios de coloración o de, de cambios en la piel... Pues es indicativo de que una bola es mala, ¿no? Eh, por ejemplo, los lunares. Tú sabes, por ejemplo, que el cáncer más frecuente en nuestro país es el cáncer de piel. Por supuesto, y uh -huh.
1: ha subido 400% en 10 años.
2: Pero no se habla tanto del cáncer de piel porque no impacta ni económica ni socialmente en cuanto a mortalidad. Entonces, por ejemplo, hay una, hay una, eh, hay una nemotecnia muy bonita para los cánceres de piel que es ABCD, ¿no? Si el lunar es A Simétrico, uh
0: -huh.
2: corre más riesgo de ser maligno que uh -huh. ser benigno. Si eh, la ves, si el borde uh -huh. no lo puedes dibujar, no puedes definir en dónde empieza. termina el lunar y en dónde empieza la piel mala, pues también tiene más probabilidad de ser maligno. Uh -huh. C, color... Si es un color negro, si es un color morado, o sea, un verde morado. Azú, pero sí. feo, ya sabes, ¿Eh? no importa el color, sí. pero que se vea feito, uh -huh. pues tiene más probabilidad de que sea maligno. Uh -huh. Y de diámetro, si el diámetro es mayor de un centímetro, pues tiene mucho más probabilidad uh -huh. de ser mal No significa... Que nos tenemos que poner locos si cumple alguna de estas características Significa tienes que ir a ver a un médico a que evalúe, ¿no? Eh, digo, por ponerte un ejemplo muy claro de lo que es el cáncer de piel pero, pero básicamente inclusive, son... doc
3: inclusive, doctor, aunque salga alguno y que te digan es positivo si es uh -huh. Si está en temprano, se retira, se limpian los bordes Y tienes, estás curado, bueno, estás curado Así es ¿no? así A tiempo, no se es. dejen que crezca toda la cara o sea, ese es el problema, el dejarlo, y el así dejarlo, es, y el dejarlo. Es. A
2: tiempo todo es curable.
1: Oye, de, preguntan aquí muchísimo, Gerardo. ¿Son confiables las mastografías que hacen en unidades móviles en los centros de salud? Ah,
2: ¿qué, ¿Qué pregunta tan difícil me acabas de hacer? No más bien, ¿qué respuesta tan difícil? Ni modo. Un, 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 sí, un mastógrafo sí. móvil realmente no es un mastógrafo móvil. ¿A qué me refiero? Un mastógrafo móvil se, se sube a un camión... Se calibra, uh -huh. ¿sí? Una vez que está estacionado el camión, se calibra ese mastógrafo y empiezas a hacer imágenes. Uh -huh. Ese mastógrafo lo tienes que dejar parado uh -huh. X número de días para... Que cumpla la función y la calibración que sí, se hizo. Claro. Exactamente. Entonces realmente los mastógrafos móviles son muy útiles cuando los llevas, los estacionas, los calibras y empiezas a hacer mastografías. Uh -huh. Una semana, 15 días, un uh -huh. mes, los dejas ahí parados. ¿Lo vas a mover el camión? Ok, lo mueves, lo vuelves a estacionar y lo vuelves a calibrar. El problema, pues, es que no se hace esto. Entonces la calidad de la imagen no es tan nítida. No es tan nítida. Uh -huh. Y. Eh, el, es el ejemplo clásico de una mastografía analógica o de una mastografía analógica digitalizada.
1: Mira, aquí dice Janet Sánchez: Yo soy radióloga y mi mastógrafo es digital. Se llama, por si lo quieren apuntar, Hologic Lorad Selenia.
2: ¿Le suena? Holog, sí, Holog, pues, son los equipos que tenemos en el ABC. Los Ajá, Hologic, o sea, Selenia, tiene un muy buen mastógrafo. Tiene Janet. un muy buen mastógrafo, Janet.
1: Oigan, regresando del corte, todas las preguntas que tengan para el doctor Castorena, de una vez en W Radio, no se vayan.
0: Años al aire. Con Marta de Baile.
1: ¿Saben qué? Les digo una cosa. El doctor Gerardo Castorena, que es cirujano oncólogo es director de la clínica de mama del Centro Médico ABC, de veras va a casi ninguna entrevista, nunca jamás, porque este dice que le, le, le gusta informar bien y que la gente esté consciente, que la gente. Tenga el poder de decisión, que la gente esté bien informada. Y, y la verdad es que quiero después invitarte, Gerardo, a que hablemos de las hormonas.
2: Sí, claro.
1: Hablemos de los anticonceptivos, hablemos de la terapia de reemplazo hormonal, hablemos de hormonas bioidénticas, porque yo diría que todo el gremio de oncólogos en general... Son
2: antihormonas. Definitivamente. ¿Tú eres
1: antihormonas?
2: Completamente. Anti -hormonas. Radicalmente
1: anti -hormonas. O sea, antihormonas. Anti o sea, ni un anticonceptivo te hace
2: feliz. No, el anticonceptivo se ha demostrado que no tiene mayor implicación. Sí. Soy antihormonas en terapias de reemplazo hormonal uh -huh. radical. O sea, además, se ha descubierto que las mujeres no lo necesitan. Entonces Además, Hay un estudio que dice que solo el 3% de las mujeres eh, necesitan terapia de reemplazo hormonal Y aquellas que lo necesitan, lo, lo necesitan por periodos de tiempo muy cortitos claro.
1: Lo que pasa es que saben que hay ahora todas las que nos estamos pues, poniendo más ruque, ruconas ¿no? Que estamos entrando en la menopausia, las cincuentonas, las cuarentonas y hay muchísimos doctores que claro que te meten cocteles de estrógeno, de progesterona, te dan testosterona. Y por supuesto que te vas a poner divina. Pero el tema es, y la pregunta es, ¿a costa de qué y con qué consecuencias a largo
2: plazo? Claro, ¿No? definitivamente.
1: Bueno, entonces para terminar el cuento de las bolas y regresas a hablar del de reemplazo hormonal y de las bioidénticas y todo este rollo. Este, Si encuentran una bola en su cuerpo...
2: Básicamente, acudir con alguien que te dé respuestas, que sepa eh, darte la tranquilidad y eh, que te dirija hacia dónde tienes que seguir. Hay gente que va a requerir estudios, hay gente que no va a requerir estudios para determinar. Uh -huh. Así que, básicamente, eh, sé responsable con tu salud, no tengas miedo, no te paralices, ve ya es lo que tengas que hacer.
1: No Y lo mejor que nos dijo, si ustedes se hacen una mastografía y un ultrasonido cada año, las probabilidades de que agarren un tumor de cáncer de un centímetro, que es una etapa muy temprana, son muy altas. Así es. Y eh, los pronósticos
2: son buenísimos.
1: Así ¿A partir es. de qué edad hay que empezarse a hacer las mastografías? Eh,
2: es, 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 es individual, básicamente, pero eh, si, si queremos ser, eh, dibujar una línea, a partir de los 40 años. A partir de los 40 años.
1: O sea, ¿no le, no le está dando permiso a Luisa, que tiene 27
2: ya una mastografía Pero actualidad. le va a hacer un
3: ultrasonido, sí. sí
2: para las mujeres más jóvenes tenemos otra herramienta que se llama ultrasonido que nos permite eh, ver perfectamente. ¿Y la sugieres constancia?
1: que las mujeres más jóvenes antes de los 40 se hagan un ultrasonido anual?
2: Yo no, anual no. Uh -huh. Yo diría, de, de, a partir del momento que te empiezan a crecer los senos hasta los 35 o 36 años, cada. 4, 5, 6 años, dependiendo de, de cada. Paciente, ¿no? Sí les recomiendo a las mujeres jóvenes que se hagan uno de base para saber en dónde estamos parados. Ya sabemos y tope, este
3: Gerardo, ya cuando tengamos 80, ya.
2: No, fíjate que no. no qué buena no pregunta. Había. Qué pues buena este, pregunta uh -huh. porque el cáncer de, es una enfermedad asociada con la edad. Ok. Eh, la probabilidad de que una mujer menor de 30 años tenga cáncer de mama es una de cada 2.212. Ok. La probabilidad de que una mujer arriba de 80 años sea diagnosticada con cáncer de mama es una de cada 8. Ajá. Uh -huh. Se calcula que si todas las mujeres mexicanas llegaran a vivir 120 años, un gran porcentaje desarrollarían cáncer de mama. Claro. Entonces, es una cuestión relacionada con la edad. A pesar de que es hormono dependiente, no necesariamente tiene nada que ver con, con okay. la edad. Así que, a Aclarado. todas las edades.
1: Bueno, eh, eh, como les decía al principio, el doctor Gerardo Castorena es el director de la clínica de mama del Centro Médico ABC. Es clínicamama.com.
2: Sí, es gcastorena arroba, .com y www.clinicamama.com Pero básicamente lo que, lo que quería platicarles hoy es que estamos abriendo unos centros periféricos, unas clínicas periféricas en donde estamos poniendo una tecnología de último de último momento una, una tecnología de punta en cuanto a mastografía digital ultrasonido y densitometría acercándonos a los pacientes fuera de un ambiente hospitalario es decir, eh, te vamos a atender en, en un espacio que no tiene nada que ver con un hospital en donde es un eh, ambiente tipo spa, uh -huh. en donde te vamos a consentir muchísimo, en donde solo hay mujeres atendiendo. Para las mujeres, cuidamos mucho la intimidad y el pudor de nuestras pacientes. En donde nuestro compromiso es que prácticamente ninguna paciente se queje de dolor, uh -huh. porque estamos poniendo mucho cuidado en cómo hacemos los estudios y a quién una hace los estudios. No, no me duele, yo no sé
1: por qué dicen que duele.
2: Pues mucha gente se, queja, gente de se queja de dolor.
1: la chichi, pero.
2: Pues mucha gente se queja de dolor Nosotros lo estamos haciendo con un índice de satisfacción por arriba del 95% Y eh, en un lugar de verdad muy muy agradable Donde te vamos a consentir, te vamos a apapachar Y te vamos a cuidar muchísimo
1: Entonces, el, eh, la clínica del, de mama del Centro Médico ABC está abriendo... Clínicas fuera del Hospital ABC Así es Este para el tema de las mastografías y los ultrasonidos ¿Dónde están ah. o dónde vemos dónde Estamos,
2: están? Eh, la primera la abrimos el pasado diciembre Y estamos en eh, Jardines en la Montaña Aquí muy en cerquita sur, sur, sur. en el sur Es periférico sur 4305 En la Torre Platinum 2 En Jardines en la Montaña es ahí en, en el periférico bajando de la Jusca y luego luego ahí estamos. Y la segunda la abrimos esta semana que entra en Atizapán en un centro comercial que uh -huh. es eh, Centro Comercial Espacio Esmeralda uh -huh. que es eh, en la zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.
1: Y todas las direcciones de estas nuevas clínicas que están abriendo y que se irán están, abriendo más está en clínicamama.com. Están
2: no, en abchospital.com
1: abchospital.com Así es. Ahí está la información. Así Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, Igualmente. Y regresas a hablar de terapia de reemplazo. El día que sí. me Bien. Muchas Buenísimo. gracias. Buenísimo. 12, 12.12 de la tarde en W Radio. Especial de mayo. The Love Issue. Wow. Los cinco lenguajes del amor. ¿Cuál es el tuyo? Porque el sexo casual no existe? ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? ¿Lo que debes hacer para que tu relación dure? Moa Mayo. ¿Más de 170 páginas de amor? Pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración.
0: Una revista de Marta de Baile.